0: Wirtschaft Düsseldorf am
1: Platz
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die iFission GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf am Platz eine neue Stimme
3: bekommen hat.
4: Also erstmal herzlich willkommen. Wir haben es eben schon gesagt, es ist ein bisschen schade, aber die Stadt ist voll. Aber bevor wir jetzt hier sitzen und auf irgendwas warten, starten wir einfach mal durch. Erstmal herzlich willkommen zu unserem Live-Podcast von Wirtschaft Düsseldorf anplagt. Wir machen das ja ähm regelmäßig. Jetzt machen wir es glaube ich dieses Jahr das zweite Mal erst oder das dritte Mal, aber es sind immer wieder spannende Themen. Diesmal haben wir das sogenannte neue Wir-Gefühl und du hast es eben schon gesagt, Nicola, es geht um Gemeinschaften, äh, Kollaborationen, Kooperationen und wir haben hier Vereine, Institutionen sitzen und innovative Ideengeber sozusagen und wir wollen einfach mal hören, was heißt das eigentlich? Wir wollen ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Ähm, wir haben ganz spannende Protagonisten. Ich habe am Anfang gesagt, auch in unserem Vorgespräch. Für mich jetzt auch in der Vorbereitung, dadurch, dass es Vereine sind, Institutionen sind, ist es eben teilweise schon sehr technisch und vielleicht sehr tief. Wir versuchen das alles ein bisschen aufzulockern. Wir gucken jetzt mal einfach, dass wir erstmal in die Themen reintauchen, dass jeder ein bisschen von seinem Arbeitsbereich auch erzählt, erzählt, was er genau macht. Und dann steigen wir in dieses Thema Wir-Gefühl ein und was heißt das eigentlich? Wie kommt man in die Kommunikation, in die Kooperation? Wie findet man Partner und, und, und? Ja, und als erstes... Ich habe auch da schon gesagt, Ich hab auch, wir haben immer wieder Herausforderungen mit Namen. Ich hoffe, ich mache da keinen Fehler. Ich lese es direkt ab. Guido Zakschewski, Sie sind Referent der Regionalwirtschaft und fachpolitischer Sprecher Tourismus der IHKs in NRW. Das sind ja zwei unterschiedliche Dinge. Vielleicht können Sie einfach mal von beiden Themen erklären, was Sie genau machen, damit wir so verstehen, wo Sie sich tummeln.
3: Ja, okay, ich fange mal mit dem Tourismus an. Ähm, da geht es um die 16 IHKs in NRW der Tourismuspolitik, der Meinung zu bündeln, sage ich mal. Also, da geht es natürlich um Kooperation. Ich gucke mir mit den ganzen Kolleginnen und Kollegen immer an, was passiert in den Regionen vom Teutoburger Wald, Sauerland bis zur Eifel. Und wir machen natürlich da auch viele Vernetzungsveranstaltungen, Informationsveranstaltungen, Beratungen und dergleichen mehr.
4: Um die gemeinsame Kommunikation hinzugehen. Hm? Genau, in
3: Richtung Landtagen, nicht Richtung Landesregierung schon mal auch Richtung Bund. Das ist das, was wir was wir tun. Ähm, im Tourismus so und das äh, zahlt aber auch ganz gut ein auf das auf den anderen Hut den ich aufhabe ähm, da ähm, im Regionalmanagement als als äh Referent für Regionalwirtschaft, das sagt es ja eigentlich schon, um was geht es da. Ich kümmere mich natürlich um die wirtschaftlichen Themen. Da ich von der IHK sozusagen Abgeordnet bin ins Regionalmanagement, stehen die im Fokus. Da machen wir Studien, Analysen, verschiedene Dinge, Raumbeobachtungen nennen wir das. Da geht es aber auch ganz stark um Netzwerk, Aufbau, Projekte, Zusammenarbeit, diese Dinge. Und dann, dann bündelt sich das ganz gut, denn das Thema Tourismus spielt auch in der Region hier vor Ort eine wichtige Rolle.
4: Sie haben eben gerade gesagt, Sie haben dann diese beiden Hüte auf sozusagen und das bündelt sich auch gut. Können Sie sagen, wie Sie das unter einen Hut kriegen? Ich meine, das sind ja zwei feste Bereiche, feste Jobs. Wie, wie verknüpfen Sie das? Ist das schon so, dass man auch Arbeitskreise dann hat oder sich zusammentrifft? Oder machen Sie einmal das eine und das andere und dann finden Sie Ihre Schnittstellen in der Mitte?
3: Es gibt, es gibt ähm, nicht so viele Schnittstellen, aber es gibt einige Schnittstellen, beispielsweise im Moment... Äh, Sondiert die Region, inwiefern sie sich auf einen Wettbewerb des Landes bewirbt, das nennt sich Regionale, das ist ein mehrjähriger Wettbewerb, da geht es um Strukturförderung, Strukturfördermittel und ein Bereich wird sicherlich auch das Thema in irgendeiner Form Tourismus sein, Querstich Landschaft, da wird es einen anderen Bereich geben, Wirtschaft mit Innovation, das Thema Wohnen wird eine Rolle spielen, also da gibt es schon Schnittstellen und dann kann ich natürlich die Expertise in meinem Netzwerk einbringen, meine Kontakte das ist natürlich dann ideal.
4: Bei Ihnen besteht ja dann schon das Netzwerk zwischen diesen beiden Branchen, kann man nicht sagen, aber zwischen einmal dem Tourismus und einmal dieser Regionalwirtschaftsthematik. Wie wichtig ist es, das zu haben, beziehungsweise auch in dem Bereich Brücken bauen zu können?
3: Ja, es geht überhaupt nicht ohne Netzwerk. Also ich glaube, das ist zumindest in meinem Bereich in den letzten Jahren immer klar gewesen, alleine kriegen Sie keine Lösung hin. Sie brauchen Partnerinnen und Partner, Sie brauchen einen Zugang zu Akteuren. Klar, man kann an die Speerspitzen in der Bewegung gehen, kann versuchen das ein Thema mal zu treiben, auch an die Akteure so ein bisschen offensiv zu gehen, die ein bisschen wach zu das ist auch durchaus mein Job gelegentlich, aber klar ist, das geht nur ein gemeinsamer, oder mit einem Schulterschluss, So, das gilt auch für die Region hier, das gilt aber auch NRW weit, Also ich glaube da lernen wir auch von allen anderen gut ne? und umgekehrt, es ist der Erfahrungstausch, der dann zählt und gemeinsame Lösungen, ähm, führen halt auch dann äh, zu verschiedensten Vorteilen. Ne? Da geht es ja nicht nur darum, Kosten und, und Ressourcen zu sparen, das ist sicherlich so irgendwie naheliegend, aber es, es kommt auch zu Lösungen, die kreativ sind, zu Impulsen, die wir sonst vielleicht gar nicht mitgekriegt hätten, weil die Akteure eine andere Denk- und Arbeitsweise haben oder anders organisiert sind. So. Und so sind sie, wenn sie offen sind für Dinge, haben sie eine Flexibilität. So. Und das, finde ich, macht sich dann auch bemerkbar.
4: Aber Sie sind natürlich jetzt als fachpolitischer Sprecher gerade der IHKs in NRW aktiv, haben dadurch natürlich eine relativ homogene Gruppe, würde ich jetzt mal so behaupten. Oder gibt es da schon Momente, wo man sagt, eigentlich müssten wir an einem Strang ziehen, wir haben dieselbe Vorstellung, aber das äh, driftet auseinander. Oder wie wichtig ist dann auch dieses Partnerschaftliche, dass man weiß, man gehört ja irgendwie zusammen.
3: Na so homogen ist das gar nicht, wie ja. man denkt. Da verstecken sich ja äh, beispielsweise von der Reisebranche, Veranstaltungswirtschaft äh, bis hin zu Hotels, äh, Gaststätten, das sind sehr beide Bereiche in Unternehmen. Das würde ich nicht so verengt sehen wollen. Die haben zum Teil komplett unterschiedliche Ziele. Und, und da geht es eben darum, die, die zu verbinden, ne? eine, auf eine Linie in Anführungszeichen, äh, zu bekommen. So. Und klar haben wir als IHKs dann auch eine Meinung zu Dingen, aber nochmal, das geht immer nur im Schulterschluss. Wir können natürlich vorperschen, jetzt mal theoretisch. Wir können sagen, wir wollen das so und so, aber das wird nicht funktionieren. Das ist ein demokratischer Prozess, wie vieles.
4: Und in diesen beiden Tätigkeiten, wir hatten ja auch im Vorfeld gesagt, Sie arbeiten mit Stadtkreis und IHK zusammen. Das ist ja eine seltene Konstellation, kann man fast so sagen. Wie wertvoll ist diese Zusammenarbeit oder beziehungsweise wie befruchtend, weil Sie ja wirklich überall so nah dran sind?
3: Ach, das ist äußerst befruchtend. Wir hatten ja im Vorgespräch mal telefoniert, es gibt ja insgesamt neun dieser Regionen, Regionalmanagements in NRW und das ist die Region hier, Düsseldorf-Kreis-Mettmann, die jüngste seit 2017 ungefähr, da hat das angefangen, das ist jetzt immer noch weiter im Aufbau begriffen. Und natürlich ist es da enorm wichtig, dass man so eng mit diesen, gerade mit diesen Partnern zusammenarbeitet. Auch da gibt es unterschiedliche Zielsetzungen und Interessen, ganz klar. Aber ich glaube, das hat sich schon auch in den letzten ähm, ja, Jahren gezeigt, dass es da eben mit dem Unterhaken, will ich mal nennen, äh, zu Lösungen kommt, die vielleicht so bei Alleingängen nicht so gekommen wären. Da spielt eben das Thema, das Thema auch Identität eine wichtige Rolle, das Thema Kooperation sowieso, aber auch, äh, denke ich, Vertrauen ist extrem wichtig, so eine partnerschaftliche Zusammenarbeit. Das funktioniert hervorragend, das sehe ich im Betriebsalltag und äh, sehe, das auch, sehe das auch bei den Projekten, die so laufen.
4: Spannend. Erstmal vielen Dank. Wir gehen mal ein bisschen weiter. Sie haben das eben so schön gesagt, enger Austausch. Ich glaube, klar, das geht uns hier alle. Darum geht es auch ein bisschen um dieses oder ein bisschen darum geht's um Wir-Gefühl. Wir hatten gesagt, enger Austausch. Da sind wir eigentlich bei Ihnen. Äh, Herr de Weldig, Frau Hübel, Sie sind quasi zusammen hier als Vertreter der Region, Wissensregion Düsseldorf. Sie als Geschäftsführer des Vereins und Sie, Frau Hübel, als Vertreterin der Mitgliederversammlung. Und vielleicht starten wir mal mit Ihnen, dass Sie so ein bisschen erzählen, ähm, was macht der Verein, was bedeutet Wissensregion, Region, ähm, Düsseldorf und ähm, ja und einfach mal so ein bisschen hinter diese Vereinstätigkeit zu gucken. Das würde uns, glaube ich, alle interessieren, um dann hinterher dieses Netzwerkthema auszubreiten.
2: Sehr gerne. Ähm, unser Name ist quasi schon Programm. Wir nennen uns Verein zur Förderung der Wissensregion Düsseldorf. Ähm, da stecken jetzt zwei Begriffe drin, einerseits Wissen und andererseits Region.
4: Hauptsache nicht Dorf. Ne? Nein, Region.
2: <lacht> Unter Regionen verstehen wir im weiteren Sinne, also die Landeshauptstadt Düsseldorf, zusammen mit dem Rheinkreis Neuss und dem Landkreis Mettmann, die sie ja umgeben. Wobei man klar sagen muss, wir sehen den Regionenbegriff nicht so eng, sondern natürlich sind wir auch äh, dankbar für Mitglieder und arbeiten mit Mitgliedern zusammen, die außerhalb der Region sind. Aber die Region ist der Schwerpunkt. Und dann steckt ja Wissen da drin. Ähm, das kommt daher, dass unsere Mitglieder, irgendwie aus dem Bereich des Wissens kommen. Wir haben die, fast alle lokalen Hochschulen, sind bei uns Mitglieder. Wir haben die Kammern als Mitglieder. Wir haben etliche Forschungsorganisationen hier im Umkreis als Mitglieder. Wir haben die ähm, Akademie der Wissenschaften als Mitglied. Okay. Die, ähm, und insofern ähm, ist es so, dass das eint. Wir, uns eint, dass wir Interesse daran haben, Bildung, Ausbildung, Wissen, Forschung und Lehre in dieser Region voranzubringen.
4: Aber es ist ja unglaublich umfassend. Das
2: ist umfassend. Wir sagen, wir sozusagen, unser Vereinsmotto ist so ein bisschen Vielfalt, weil wir haben die Robert-Schumann-Hochschule haben wir mit drin, Im Prinzip Schwerpunkt, also Thema Musik. Und wir haben ähm, das Max-Planck-Institut für Eisenforschung, Materialwissenschaften drin, die ganze Breite dazwischen. Ja. Aber ähm, gerade das macht so spannend die Vielfalt und die Nähe. Die Region zeichnet sich dadurch aus, dass auf engstem Raum so viele unterschiedliche Organisationen ähm, hier aktiv sind und dadurch man sich auch immer kannte. Und das hat auch eigentlich zur Vereinsbildung, zur Vereinsgründung geführt, weil man kannte sich immer wieder auf der einen oder anderen Veranstaltung und man dachte dann, wenn wir uns schon so gut kennen, und das ist ein riesiger Vorteil zu anderen Regionen, wo mein Vorgänger hat mal gesagt, Weldige, seien Sie froh, das klappt hier super, die sprechen hier alle miteinander. In anderen Regionen <lacht> sind sich verschiedene Organisationen, die ja auch ein bisschen konkurrieren, Spinnefeind. Und hier haben wir die Konkurrenten, die Hochschulen konkurrieren natürlich um die Studierenden, die Forschungsorganisationen um die, um die Forscher. Hier reden alle miteinander und wollen zusammen was bewegen. Das ist was ganz Besonderes
4: stelle ich mir auch gar nicht so einfach vor, da eben dann einen Konsens zu finden oder eine Schnittmenge, in die man dann auch marschrichtungsmäßig vorangeht. Weil man braucht ja irgendwie auch eine, eine Richtung, wo man sagt, da finden sich alle drunter.
2: Und das ist im Prinzip, die Richtung ist, dass äh, alle, die mitwirken, haben erkannt, dass sie zwar selber gegebenenfalls relativ stark sind, aber wir haben jetzt 24 Mitglieder. Allen ist bewusst, wenn wir sagen 24 mal 1 und wir machen das zusammen, dann sind wir viel größer als 24. Und wenn wir alle als Gemeinschaft viel größer als 24 sind, dann sind wir auch einzeln größer als wir selbst. Das ist im Prinzip so der Thema. Darum geht es. Also gemeinsam wachsen durch Netzwerk, durch durch Miteinander sprechen, den Dialog, gemeinsame Projekte machen und rausfinden, wo uns grundsätzlich der Schuh am meisten drückt. Und um dann
4: am Ende damit was zu tun.
2: Um einerseits als Ziel die Sichtbarkeit, was für tolle Dinge im Bereich Wissen, Ausbildung, Bildung, Forschung in der Region überhaupt passieren. Das kommt uns, wenn man ein Beispiel in die Internetseiten der Stadt Düsseldorf guckt, so ein bisschen zu kurz. Wir haben Mode, Messe, Sport, Internationales, super wichtig, ganz toll. Aber wo bitte ist Wissen, wo ist Bildung, wo ist Forschung? Wir haben so viele Schätzchen, haben wir hier, das sichtbar zu machen, durch unsere Projekte, durch, ähm, durch ich sag's mal, Veranstaltungen und so weiter und so fort. Das, das ist das, was uns eint.
4: Das haben Sie am Anfang auch so schön gesagt, als wir telefoniert haben. Das fand ich wirklich nett, weil Sie gesagt haben, mir ist das so wichtig, dass die Leute verstehen, dass wir hier, wie Sie jetzt auch gerade gesagt haben, echte Schätze haben. Und äh, eigentlich oft immer wieder das Thema ist, wir sind nicht sichtbar genug. Und äh, es wird eben nicht genug darüber kommuniziert, beziehungsweise irgendwie dann an den falschen Ecken wir haben auch im Vorgespräch über das Thema Standortmarketing gesprochen, wie wichtig das eigentlich ist. Was ähm, tun Sie dafür, damit das sichtbar wird?
2: Also im Prinzip ist der ganze Verein Standortmarketing für Wissen. So kann man es eigentlich ähm, formulieren. Wir versuchen beispielsweise über Veranstaltungen wie den jährlichen Welcome Day für internationale Studierenden, wo dann wir ähm, ein Grußwort vom Oberbürgermeister bekommen, wo wir versuchen, internationale Studierende zu überzeugen, dass das hier ein guter Platz ist zum Hinkommen und auch zum Bleiben als Beispiel. Und das versuchen wir dann über Social-Media-Kanäle, über Presseartikel und so weiter zu streuen. Wir haben beispielsweise auch einen Recruiting-Film für internationalen Forschungsnachwuchs gedreht, den wir auch unseren Mitgliedern zur Verfügung stellen. Also wir versuchen, internationale und nationale junge Talente hier hinzubekommen und wenn wir sie hier haben, zu halten. Das ist eigentlich das Interesse aller Einzelorganisationen. Und wenn wir das bündeln über solche Initiativen, erzeugen wir die Sichtbarkeit.
4: Hört sich jetzt erstmal so ein bisschen so an, das machen wir schon irgendwie so, aber wo sind die größten Hürden? Also Sie haben gerade schon gesagt, es ist eben nicht so einfach, das mal eben an die Menschen zu bringen. Wo hängt es dann manchmal oder wo sagen Sie, da müsste es eigentlich für uns noch ein bisschen ein Schritt besser, leichter sein vielleicht,
2: die Hürden sind eigentlich wir selbst, nämlich die Mitglieder, die Arbeitsebenen. Man muss sich das ja so vorstellen, in der Mitgliederversammlung haben wir natürlich die Top-Ebenen unserer Mitglieder. Da entstehen die Ideen, da sozusagen wird das große Ganze geschaffen. Aber umsetzen müssen es ja die Arbeitsebenen von allen. Und da sind die größten Hürden. Schon vor der Pandemie war es schwierig, aber jetzt nach der Pandemie hat niemand Zeit. Die Arbeit hat sich noch stärker verdichtet durch Videokonferenzen und so weiter da wirklich Menschen zu finden, die einerseits bereit sind, die, sich die Freiräume in der eigenen Organisation zu nehmen, um das zu schaffen, das Gemeinsame, die Kooperation, aber dann auch die Freiräume von ihren vorgesetzten Damen und Herren auch wirklich auch eingeräumt bewegen, zu, zu dürfen und zu dürfen letztendlich. Am Willen scheitert es oft gar nicht, aber die äußeren Zwänge, was alles so an Aufgaben in der eigenen Institution dann ansteht, das ist eine riesige Hürde, aber wir werden nicht aufgeben.
4: Das ist gut. Das ist für mich eigentlich auch die perfekte Überleitung zu Ihnen, Frau Hübel. Wir haben eben schon gesagt, Sie sind äh, Vertreterin der Mitgliederversammlung, eines dieser Teile, der eben auch hinterher aktiv werden muss, der die Ideen mit einbringt, aber der das am Ende auch auf die Straße bringen möchte. Vielleicht können Sie das auch noch mal aus Ihrem Blickwinkel als Institution noch mal äh, erklären, was das für Sie bedeutet, Mitglied eben der Wissensregion Düsseldorf zu sein, weil Sie sind in dem im Max-Planck-Institut für Eisenforschung. Das war ja eben gerade, finde ich, auch so das Interessante, dass es diese unterschiedlichen Protagonisten gibt in dem Verein. Und vielleicht können Sie das aus Ihrer Sicht auch nochmal sagen, was das für Sie bedeutet, wo Sie da stehen und wo Sie das oder wie Sie das vielleicht auch nutzen.
1: Also das Max-Planck-Institut ist tatsächlich ein sehr aktives Mitglied in der Wissensregion, würde ich jetzt mal so sagen. Speziell auch mein Team, ich leite das Büro für Forschungskoordination. Dazu gehört das International Office, die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und auch unser Doktorandenprogramm. Und wir sind quasi als Team alle miteinander in den verschiedenen Arbeitsgruppen der Wissensregion unterwegs. Da hat zum Beispiel unser International Office hat sehr aktiv oder auch federführend, äh, den Dreh von dem Recruiting-Film mit einigen anderen Mitgliedern zusammen, ähm, quasi, ja, wie sagt man, die haben den konzipiert und dann mit Hilfe von der Agentur auch gedreht. Das war schon sehr arbeitsintensiv. Ähm, ich denke aber auch alle Beteiligten haben auch was dabei gelernt, weil so einen Film dreht man ja nicht alle Tage. Ähm, und dann ähm, Nochmal, unser International Office ist gerade halt auch aktiv beim Welcome Day, der ist jetzt äh, Anfang Dezember involviert. Ähm, unsere Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt gerade so ein bisschen äh, die Wissensregion äh, mit ihrem Social Media Auftritt, so zu erklären, wie funktionieren die Algorithmen, wie nutzt man Hashtags sinnvoll, wie kann man halt seine Zielgruppe besser erreichen. Also da sind wir tatsächlich als Institut sehr aktiv und was halt auch quasi... Ähm, ja, einer von diesen größeren Nutzen, wo allen der Schuh drückte, ähm, Kontakt zur Ausländerbehörde. Ähm, wir hatten den als Institut tatsächlich über das International Office auch schon gut aufgebaut, aber trotzdem gibt es da halt, ich glaube auch bekanntermaßen, die ein oder andere Baustelle. Und die Wissensregion hat über den runden Tisch der HU Kontakt aufgenommen mit der Ausländerbehörde und die haben, da kann der Herr de Welte gleich nochmal genauer was zu sagen, also die haben jetzt richtig was erreicht, speziell auch für die Hochschulen, dass die wirklich eine eigene Ansprechperson, wenn also ich das so richtig verstanden habe, bekommen werden für ihre Studenten und Studentinnen und das ist natürlich schon ein sehr großer Mehrwert. Um überhaupt auch an
4: die ranzukommen, das ja, ist ja genau, so an die, die ranzukommen, ne? aber dann
1: auch wirklich tatsächlich was zu erreichen, ähm, ist als Einzelperson, glaube ich, sehr schwierig. Oder ja, noch eine letzte Sache, die für uns als Institut auch schön war, wo ich auch gedacht habe: Das war für mich eigentlich das erste Mal, ich gehe schon etwas weiter zurück, wo ich gedacht habe: Wow, die Wissensregion hat richtig Power und bringt was. Wir wollten als Institut ähm, uns bewerben für die Ausrichtung einer großen internationalen wissenschaftlichen Konferenz hier in Düsseldorf. Ist natürlich schon eine Hausnummer, hatten wir auch keine richtige Erfahrung mit und ich habe das halt auf einer der Mitgliederversammlungen erzählt. Und ich war wirklich überwältigt, wie groß das Feedback war, Hilfsangebote von ja den Universitäten, die schon Erfahrungen damit hatten. Und letztendlich habe ich dann Düsseldorf Convention auch über die Wissensregion kennengelernt und die haben uns wirklich super unterstützt, zusammen mit der Messe ähm, ja alles auszubaldowern. Corona ist dann leider dazwischen gegrätscht, letztendlich haben wir uns dann nicht beworben, aber war trotzdem eine super Erfahrung und auch wirklich äh, super, dass die Wissensregion dann da war.
4: Ist ja eigentlich auch da, reden wir auch gleich nochmal drüber über dieses Wir-Gefühl, das beschreiben Sie ja jetzt auch schon mal. Ich würde trotzdem gerne nochmal mal äh, nachhaken. Sie haben eben gerade gesagt, Sie haben einen Film gedreht und äh, Sie haben auch eben von Hashtags geredet und wir haben ja auch im Vorgespräch über das Thema Social Media nochmal gesprochen und diese Bedeutung, äh, dass man eben sichtbarer wird, um Kooperationen äh, zu finden, bessere Reichweite, bessere Sichtbarkeit. Und diese Sichtbarkeit, spüren Sie das jetzt auch schon? Also es gibt ja jetzt Social Media und Social Media Kampagne, es gibt den Film, ist das was, wo Sie merken, wir sind sichtbarer und dadurch ist es leichter zum Beispiel Kooperationen zu bekommen oder mit Kooperationspartnern ins Gespräch zu gehen? Denn ich meine, oft ist es ja so, wir haben gerade auch von Ihnen gehört, man kennt, äh, man man Macht viel, aber man kann es oft nicht nach draußen bringen. Jetzt gibt es durch den Film die Möglichkeit, nur um das nochmal zu erklären, es gibt die Möglichkeit, dann gibt es jetzt Social Media. Das ist ja alles der Ansatz dafür zu sagen, wir sind jetzt sichtbarer. Aber
1: spüren Sie das auch schon? Genau, also ich glaube, ähm, da muss ich glaube ich ein bisschen trennen zwischen der Wissensregion und uns als Institut. Ähm, ich glaube, von der Sichtbarkeit der Wissensregion kriegen wir jetzt als Eisenforschung im, im Rahmen von Nachwuchsgewinnung noch nicht so viel mit. Da haben wir aber selber aktiv, also sind wir selber aktiv, wir haben unsere eigenen eigene Kanäle, wir machen sehr viel auch auf Social Media, wir machen sehr viel eigene Werbung, wir sind halt weltweit auch als Eisenforschung schon auch bekannt in der Community. Ähm, ich glaube, inwiefern jetzt Social Media und die ganzen Maßnahmen der Wissensregionen was bringen im Sinne von, sie werden vielleicht kontaktiert, da müsste der Herr Die weltige glaube ich, sagen. Ja, aber was das können wir ja. Ich
4: meine, ich wollte eigentlich direkt weitergehen, aber ich finde, wir ja. sind ja jetzt eigentlich schon in diesem Thema genau drin. Das heißt ähm, wie, wie funktioniert dann bei Ihnen genau diese Schnittstelle? Denn Sie sind ja nun schon im Verein drin und Sie nutzen auch die Wissensregion, den Verein als solches. Wie funktioniert dann diese Schnittstelle? Auch gerade, wenn man sagt, vielleicht neue Mitarbeiter, junge Menschen, die man dann dahin bringt oder so. Funktioniert das schon?
2: Also es funktioniert ein bisschen, aber zufrieden sind wir überhaupt nicht. Okay. Das ist sozusagen, ein, also ich glaube, wir können auch nie zufrieden sein. Das wird immer eine Daueraufgabe sein. Und es ist im Prinzip jetzt ein zartes Flänzchen. Also was wir versuchen ist definitiv, ich würde es mal so sagen, ein rausgeben und ein wieder reinnehmen. Das heißt, wir versuchen von der Wissensregion bestimmte Dinge, die jetzt wirklich für Standortmarketing im Bereich Wissen wichtig sind, an unsere Mitglieder zu geben, dass dies über ihre Social-Media-Kanäle und so weiter streuen für uns. Und auf der anderen Seite versuchen wir, wenn jetzt besondere Veranstaltungen sind, versuchen wir, oder besondere Projekte, versuchen wir, das reinzunehmen und über unsere Kanäle dann auch in der Region zu streuen. Also als Beispiel verbreiten wir für die Akademie der Wissenschaften auch bestimmte Veranstaltungseinladungen Wir haben ähm, durchaus auch schon mal verbreitet ähm, von bestimmten Mitgliedern ähm, Stellenanzeigen und Suche für besondere Fachkräfte, die momentan besonders rar sind und so weiter. So versuchen wir schon, das, das Ganze zu bespielen. Ähm, aber wie gesagt, es ist ein zartes Pflänzchen.
4: Ja und herausfordernd, weil man eben diese unterschiedlichen Protagonisten hat nicht? und die unterschiedlichen Bedarfe eben auch abzudecken, stelle ich mir vor. Ja, da kommen wir gleich noch drauf. Vielen Dank. Erstmal herzlichen Dank, schön, dass Sie da sind, freue ich mich sehr. Sie sind Gründerin und Geschäftsführerin des Female Innovation Hubs und ich lese es mal vor, weil das, ich fand den Satz so schön, Sie bewegen Frauen zu gründen, die die Digitalwirtschaft mitgestalten wollen. Das ist erstmal ein hehres Ziel, finde ich spannend. Die Frage, vielleicht erklären Sie erstmal genau, was Sie machen, weil mich natürlich auch dann, als ich das gelesen habe, bin ja selbst eine Frau, denke ich, okay, warum muss man direkt Frauen jetzt fördern, sind die nicht in der Lage, dieses Thema abzubilden bei Männern, die würden nicht gefördert. Also das war so lag mir so offen, habe ich gedacht, warum jetzt die Frauen, sind wir zu doof. Aber das würde mich wirklich interessieren, also dass Sie einfach mal erzählen, was machen Sie da genau, wo sind vielleicht dann auch die Hürden, warum gerade Frauen? Ähm, ja, erstmal.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung, Frau Kreuner. Ähm, ja, ähm, warum machen wir das? Warum fördern wir besonders Frauen? weil äh, zu dem Zeitpunkt, als ich gestartet bin, auch dieses Thema noch sehr jung war. Heute ähm, gibt es die Netzwerke, auch dieses Wir-Gefühl, ähm, dass Frauen auch besser gefördert werden, die Infrastrukturen sind da. Aber in 2016, 2017 war das noch nicht diese Art und Weise, wie wir heute genetzwerkt haben oder wie die Infrastrukturen schon gestanden haben und sind. Und das war der Ausgangspunkt. Die Frage war für mich, wie schaffen wir es Frauen aktiv dahin zu bewegen, dass sie sich überhaupt mit dem Thema Gründung beschäftigen. So dass wir uns dann als Anlaufstelle zu einem Zeitpunkt gestellt haben, wo es noch wenige ähm, Player oder auch Frauen gab, die genau dieses Thema oder auch Männer äh, an die Hand genommen haben. Und 2017, als ich dann ähm, den ersten Workshop durchgeführt habe, zusammen mit Stephanie Kemp, war das natürlich für mich sehr spannend, weil zuerst die Anmeldezahlen sehr äh, niedrig waren. Also niedrig heißt, wir hatten ganz am Anfang nur eine einzige Anmeldung. Und ich habe mich dann gefragt, okay, als Start-up oder wenn man Lean gründet, also in der Start-up-Sprache, ist das äh, tatsächlich die Version, dass man sagt, okay, das wird nicht angenommen. Wahrscheinlich will das auch keiner. Also wenn Frauen das nicht wollen, dann brauchen wir auch keine Angebote zu schaffen. Und plötzlich wurden aus, dem, aus der einen Anmeldung dann fünf Anmeldungen. Und dann war für mich klar, wir machen weiter oder ich mache weiter. Das war einfach so da,
4: unbekannt, dass da sich genau. am Anfang eben noch gar keiner richtig reingetraut hat sozusagen.
0: Korrekt, genau. Und Gründung war auch ein junges Thema. Heute ist das schon fast selbstverständlich. Das heißt, heute sprechen wir über Finanzierung. Ne, also wie können wir die Finanzierung für Frauen und für Startups besser fördern, ist unsere Fragestellung. Und derzeit der Zeit war das aber genau umgekehrt. Und ich glaube, das macht so den Unterschied. Und ähm, wir haben uns auch von der Anlaufstelle bis heute auch verändert. Auch wir sind flexibel und sind veränderungsbereit und genau da war auch für uns zu schauen, okay, wo sind die Weichen und wie stellen wir sie und wie entwickeln wir unsere Angebote so, dass Frauen auch davon profitieren können. Und mittlerweile, so seit drei Jahren, gut drei Jahren, ähm, wir haben dann 2018 die GmbH gegründet und ähm, haben dann unsere Angebote so immer wieder neu definiert und heute bewegen wir uns in zwei, ähm, auf zwei Ebenen, das heißt in Schulen wo es um Bildung geht und in den Universitäten, wo es um Forschung unter anderem geht. Und digitale Bildung bedeutet für uns, dass wir Kindern frühzeitig nicht nur das Gründungswissen mitgeben, sondern ihnen schon frühzeitig beibringen, wie funktioniert im Grunde die Zukunft des Arbeitens, wie funktioniert die digitale Welt, wie funktioniert agiles Arbeiten. Und das machen sie praxisorientiert. Das heißt, wir gehen nicht hin und stellen uns da vorne hin, sondern wir bieten, wir öffnen den Raum und bieten genau, die öffnen den Raum und ähm, geben ihnen den Zugang in Richtung MINT. Und ähm auch so spielerisch und experimentell, dass ähm, junge Menschen das Gefühl haben, aha, ich kann das eigentlich auch. Also was bedeutet es eigentlich, ein, eine App zu entwickeln, eine Webseite zu entwickeln oder aber auch ähm, einen Chatbot zu entwickeln? Und welche Wege muss ich überhaupt gehen? Und das sind große Fragestellungen, mit denen wir uns oder mit denen wir die jungen Menschen natürlich auseinandersetzen lassen in einem experimentellen Umfeld. Und glücklicherweise haben wir dann vor vier Jahren ein Projekt gewonnen, oder vor dreieinhalb Jahren ungefähr, das Projekt »Women Entrepreneurs in Science«. Den Hut hat die Bergische Universität Wuppertal auf und ähm, da geht es dann ähm, hauptsächlich darum, Studentinnen frühzeitig in Richtung Gründung zu bewegen. Und als Kooperationspartner stehe ich als Beraterin, als äh, ja, ähm, eine Person, die, die auch Konzepte schreibt, Workshops initiiert, ja, Netzwerkveranstaltungen äh, mitmoderiert, durchführt und natürlich sind wir auch in der Kommunikation sehr stark. Und in den letzten drei Jahren hat sich das so gut bewegt, dass wir, oder auch entwickelt, dass wir zum einen so gute Formate geschaffen haben von Netzwerkveranstaltungen über Gründungs-Know-how, Persönlichkeitsentwicklung, Mentorinnenprogramm, Masterminds. Und unsere, unser nächster Schritt ist tatsächlich, dass wir sagen, okay, wir wollen jetzt Transfer schaffen, das ist jetzt unsere, unser nächster Schritt, denn wir wollen ja auch nicht die, äh, die ganzen Projekte für uns behalten, sondern es soll ausgerollt werden, denn dann habe ich auch meine Ruhe in mir, denn wenn in einem Jahr das alles, äh, dieser Transfer uns gelungen ist und andere Universitäten in NRW natürlich ähm, explizit, weil das auch durch das Wirtschaftsministerium NRW auch ähm, gefördert wird, das ist der, der Punkt, wo wir dann sagen, okay, so Ende nächsten Jahres habe ich meinen Job getan für Female Entrepreneurship und kann mich dann meinen neuen Aufgaben widmen. Denen also das, ich ist mich von schon der,
4: das ist der Gedanke, ja, dass man das jetzt ans Laufen bringt und dann sagt, dann kann es auch so aus den Kinderschuhen herausgewachsen selber selber laufen. Ähm, mich würde ja interessieren, Sie haben eben gerade gesagt, gesagt Sie gehen auch an Schulen, es richtet sich ja aber trotzdem an Mädchen in dem Fall oder Frauen oder ist das dann in, in Schulen erstmal egal?
0: Genau, den Schulen ist das egal. Das heißt, wir haben verschiedene Angebote. Wir sind ähm, in Projektwochen ähm, tätig, wir sind in den Ferien tätig. Oder aber auch einzelne Workshops, wo dann, wir hatten eine Lehrerin zum Beispiel an der Werner-von-Siemens-Realschule, die mittlerweile in Neuss arbeitet, die dann auf uns zugekommen ist, meinte, Serin, lass uns mal einen App-Girls-Workshop veranstalten. Dann hat sie 20 Schülerinnen aus dem Unterricht befreit und die waren dann im Startplatz und haben dann dort genau vier, vier Tage lang ihre eigenen Apps entwickelt und das war so eine tolle Erfahrung für die Mädchen, weil sie dann gesehen haben, oh, hier gibt es Start-ups ja, und das Coworking-Space, das so ist total kann, ne? spannend. Ja, ja. ja genau. Und das, genau. Ja,
4: das, das wäre jetzt auch noch, also da sind jetzt für mich auch schon wieder viele Fragen drin, aber das wäre jetzt auch noch so mal ein Punkt, ähm, zu sagen, haben sich die Frauen, die jetzt eben heute kommen, Sie haben es ja schon beschrieben, es ist seit 2016, hat sich viel getan, sind andere Anforderungen, auch die ganzen Inhalte, sagen wir mal, haben sich auch entsprechend dem aktuellen Nutzen angepasst, aber merken Sie das auch an den Frauen, dass einfach andere Frauen kommen, die eben mit einem anderen Anspruch vielleicht auch kommen oder auch einem anderen
0: Bewusstsein? Absolut, das ist ja das Schöne und das Erfreuliche an der Arbeit, die wir alle auch hier im Raum, wenn ich Sabine sehe, wenn ich Maria sehe, wenn ich Nadine sehe, dass wir einfach auch daran gearbeitet haben und es waren Menschen im Ökosystem, die daran mitgewirkt haben und ähm, das nach vorne ähm, gebracht haben. Und dadurch, dass wir einfach als Vorbilder agieren, gibt es Frauen, die dann sagen, ich will mehr. Und genau das brauchen wir heute, die dann sagen, ich will jetzt eine Million, statt zu sagen, ich will jetzt einfach nur mein Unternehmen gründen. Ne? Also von daher sind wir da in einem guten Standpunkt, wo wir sagen, okay, jetzt geht es um die Finanzierung, jetzt geht es um das Eingemachte und jetzt geht es um die erste Vision oder um die Vision, äh, womit ich dann überhaupt gestartet bin, denn ich glaube an die Wirtschaft und ich glaube daran, dass wir durch die Wirtschaft eine Stimme gewinnen können und dadurch auch Veränderungen bewirken können und an diesem Punkt sind wir jetzt und von daher bin ich glücklich mit dem, was bis jetzt auch geschehen ist, auch mit anderen Partnern im Ökosystem.
4: Das ist ganz spannend, so sind wir ja eigentlich auch eingestiegen, eben dieser, dieses Thema Gesellschaft und Wirtschaft verändern sich eben auch, da sind auf einmal ganz andere Anforderungen und wie kommt man dem bei? im Idealfall mit einem guten Netzwerk, weil man auch viele Themen alleine eben gar nicht mehr kann, weil das auch die Anforderungen sind größer geworden, breiter geworden und die kann man natürlich viel eher aus dem Netzwerk heraus bedienen. Sie haben das auch eben so schön gesagt, Herr De Weldig, dass man eben die Menge, obwohl sie jetzt vielleicht gar nicht so direkt total homogen scheint, braucht, um einen ganz anderen Output zu bekommen. Ich glaube, wir sind jetzt auch direkt bei diesem Thema. Wir sind eigentlich schon die ganze Zeit dabei, wir sind aber nochmal dieses Wir-Gefühl. Ich würde das auch gerne nochmal jetzt ein bisschen in eine offene Diskussion äh, geben, Herr Zakschewski, ähm, vielleicht können Sie auch nochmal erklären, wir haben jetzt bei einigen hier schon gehört, wie ein Wir-Gefühl im kleinen, kleinen schon funktioniert, vielleicht können Sie nochmal sagen, wie sieht das bei Ihnen in einem konkreten Fall aus?
3: Was meinen Sie? Ja, einfach
4: so dieses, dieses Wir-Gefühl, Sie haben gesagt, Sie haben ja. auf einmal, also wie, wie, wie leben Sie dieses Wirgefühl konkret?
3: Na, einmal haben wir äh, natürlich mit eng mit Partnern mit und Partnern. Partner. Wir haben uns im Vorfeld schon kurz äh, uns ausgetauscht. Wir haben ja, also Sie haben eben schon gesagt, Sie haben letzte Woche noch genau,
4: zusammengesessen. Deswegen habe ich genau. eben vorher gesagt nicht, dass das alles zu theoretisch wird, weil Sie kennen nee, sich nein, natürlich nein, überhaupt, alle. Überhaupt nicht. <lacht> nein, nein, also
3: wir hatten äh, die, die drei, Personen oder wir drei Personen hier haben gemeinsam einen Workshop äh, gemacht. Das war so ein Auftakt für ein Netzwerk in der Region, eben zum Thema Innovation und Transfer. Also wie können wir die wirklich tollen Forschungsinstitute und auch die, auch die privaten Researcher, die wir haben, mit den Mittelständlern, mit den Unternehmen besser verkuppeln. Und das funktioniert in anderen Regionen besser. Dazu haben wir als Regionalmanagement vor einigen Jahren eine Studie gemacht. Die hat das gezeigt und das wurde uns jetzt sozusagen nochmal belegt. Ähm, macht es erstmal nicht besser, aber jetzt wissen wir es nochmal bestätigt und haben gesagt, jetzt packen wir an und gehen gemeinsam äh, da weiter vor, weil es eben keinen Sinn macht. Wir können das ja auch nicht mit drei Leuten allein machen. Äh, auch die Wissensregion wird das nicht allein können. Da brauchen wir viele Partnerinnen und Partner. Ähm, und Dann wollen wir jetzt mal sehen, was wir dann von der Kraft auf die Straße kriegen.
4: Und, und was für ein Mehr generieren Sie dann daraus, Herr de Weldig? Was? sind wir ja schon eigentlich direkt, das ist natürlich ein spezieller Fall jetzt, dass das jetzt gerade so passte, aber trotzdem. Das war ist ein ja ein sehr passt. spezieller ja. Fall,
2: aber trotzdem. Also der Workshop, es ging im Prinzip darum, ähm, zum bestimmten Thema, Kreislaufwirtschaft, was ganz viel interessiert, insbesondere auch und muss man sagen, Kreislaufwirtschaft, Nachhaltigkeit, das sind ja auch die Themen, die die jungen Leute wichtig finden. Absolut. Und ähm, wir haben ja gesagt, wir, wir haben manchmal Schwierigkeiten, aus den Arbeitsebenen unserer Mitglieder das Engagement zu kriegen, ähm, die Erlaubnis von den Top-Ebenen sich um Themen zu kümmern. Aber wenn wir dann solche Themen angehen gemeinsam und dann einfach gucken sozusagen, wie kann man ähm, mehr Fördergelder zu diesen Themen in die Region bringen, dann ist das etwas, was alle wichtig finden und alle interessant finden und dann bringen wir die auch zusammen damit. Und das ist zum Beispiel ein ganz klar ein Punkt, ohne das Regionalmanagement wären wir auch gar nicht auf die Idee gekommen mhm. und ohne das Regionalmanagement hätten wir auch diese Kontakte nicht gehabt. Wir haben dafür dann auch unser Netzwerk zusammengebracht und so sind wir zusammen stärker geworden. Mhm. Das war genau der Punkt. Mhm. Und wenn ich vielleicht noch kurz sagen darf, als ich Sie eben gehört habe, was Sie erzählt haben, ist mir sofort durch den Kopf gegangen, eigentlich müssten wir mal einen Dialog führen. Weil Da geht nämlich das Netzwerk schon weiter, ja. weil wir haben jetzt äh, begonnen, ähm, ein Projekt, ähm, einen sogenannten Innovationskurs. Ähm, da ähm, haben wir ähm, fünf verschiedene Hochschulen der Region zusammengebracht mit Studierenden, äh, interdiszi interdisziplinär. Und da geht es darum, das Thema Start-up-Gründung mal durchzuspielen, sich ein Thema zu suchen und dann einfach mal das durchzuspielen. Und wir wollen es ergänzen quasi mit einer ähm, Befragung, die die Wirtschaftsförderung in den Hochschulen der Region machen möchte, ähm, ob und wo und zu welchen Themen genau bei den Studierenden das Thema Gründung wirklich eine Rolle spielt, wo man sozusagen mehr anbieten müsste, wo die sich für interessieren, um einfach Lust auf Gründung zu machen. Und wenn ich überlege, wenn wir solche Projekte haben, das wäre durchaus mal interessant, wenn wir uns mal austauschen. Und so geht das Netzwerk weiter. Ja,
4: das wäre nämlich jetzt auch witzigerweise, also Sie sind mir quasi zuvor gekommen, so eine Frage auch gewesen. Ja, finde ich ja gut, dass ob das eben genau diese Art von Netzwerk ja auch eine unheimliche Chance für Sie bietet, als jemand, der eben Gründung beibringt, der sagt, wir brauchen ja eigentlich die richtigen Partner. Sie brauchen ja immer die richtigen Partner, mit denen Sie sich vernetzen können. Und das ist, welche Chancen bietet das ist eigentlich auch sowas, was wir jetzt hier machen. Hat er jetzt schon erzählt, aber vielleicht können Sie da auch noch was zu sagen.
0: Also ich finde das wunderbar. Das Weiß Angebot das. nehme ich natürlich an und ich freue mich, wenn wir Dialoge führen oder Gespräche. Es ist ja zum einen, ähm, ja Partnerschaften sind gut, einmal um sich auszutauschen, um auch gegenseitig sich Impulse zu geben und sich weiter zu fördern und auf der anderen Seite können natürlich auch nochmal neue Angebote entstehen und ähm, das ist aber tatsächlich in der Zusammenarbeit, wie sie entsteht, wie ich sie in der Vergangenheit selbst erlebt habe, ist, wenn ähm, wenn zwei Partner oder Partnerinnen oder mehr zusammenkommen, dann ähm, kann Magie entstehen und ähm, es hängt vom von den Menschen ab und wer in das Ökosystem was reingibt und wie das auch natürlich fruchtet. Und ähm, das war damals zum Beispiel, als ich den den Innovation Hub gegründet habe, bin ich zuerst zu Lorenz Gref gegangen. Damals war Startplatz ganz jung und ich bin dann zu ihm hingegangen. Er kannte mich schon. Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Und ähm, ja, und anschließend ähm, war, das, ähm, war das so, dass er mir die Türen geöffnet hat und äh, zwei Jahre lang das Ganze gefördert hat. Und so entstehen Partnerschaften. Das heißt, in, indem man Dialoge führt, indem man miteinander spricht, aber auch das gemeinsame Interesse und die Werte vertritt und dafür auch steht und diese Haltung bewahrt, entstehen Partnerschaften und dadurch auch ja, neue Angebote, die da, wovon dann auch andere profitieren können. Ja, das ist ein Teil des wir -Gefühls.
4: Und das ist ja eigentlich genau das, auch ganz in Ihrem konkreten Fall als Mitglied eben des Vereins. Sie haben eben also gesagt, Sie saßen schon zusammen, durch die Regionalwirtschaft entstehen wieder, gehen wieder viele Türen auf. Ist das auch so so, dass, das, dass Sie von diesen Kooperationen dann im weitesten Sinne auch direkt profitieren? Ist das ein Grund, warum man auch als Mitglied dann in so einem Verein ist?
1: Genau, also ich finde da diesen Workshop halt ein gutes Beispiel, ähm, weil es tatsächlich so ist, ähm, hier geht es natürlich um Fördergelder und ähm, als Wissenschaftsorganisation hat man natürlich Kooperationspartner, äh, man, also man lebt viel von Fördergeldern, äh, muss Anträge stellen das aber häufig wirklich dann im, im wissenschaftlichen Bereich. Zwar schon interdisziplinär, aber mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Und bei diesen Projekten, die wir da jetzt in dem Workshop angeschaut haben, muss man über seinen Zaun drüber gehen. Muss man quasi mit noch anderen Akteuren arbeiten. Zum Beispiel Wissenschaftler mit Sozialwissenschaftlern oder mit Unternehmen auf jeden Fall. Also Unternehmen werden auf jeden Fall gebraucht. Und da halt zu so gucken, okay, äh, ich würde hier sagen, eher NRW-weit als jetzt äh, lokal Düsseldorf-Mettmann. Ähm, aber da auch wirklich bei den Zellern zu schauen und zu sagen, okay, äh, was gibt es auch für uns als Mitglied für Optionen? Auch vielleicht mit anderen Partnern der Wissensregion, aber halt auch einfach lokal, auch mit Hilfe des Regionalmanagements. Ähm, und ähm, EU-Büro vom DLR war noch dabei. Zu gucken, äh, ja was gibt es für Akteure? Wie kann man sich vernetzen? Wen kann man da überhaupt sinnvoll zusammenbringen? Und das ist für uns dann schon ein Mehrwert. Einfach auch schon jetzt erstmal zu gucken überhaupt. Ja, da, genau. Das sind genau. Ja ob da was bei rauskommt, das ist sicherlich ein langer Weg, also dessen sind wir uns alle schon bewusst, aber definitiv eine spannende Sache. Hm, Herr Zakschewski, weil ich Und genau wollen, da was auch sagen? Ich wollte ganz kurz ich, ergänzen, ja, ja, ja,
3: weil das war wirklich spannend, in diesem Workshop zu sehen, wie dann wirklich sich die Dinge so gestalteten. Ich habe nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt, zumindest nicht in der Intensität. So Und wir haben dann, glaube ich, so auch als Fazit festgehalten, äh, es ist auch nicht schlimm, wenn man mal in anderen Regionen guckt, wo es nämlich schon gute Beispiele gibt, wo es funktioniert. Ähm, ne? bricht uns kein Zacken aus der Krone. So und das haben wir so, so überlegt, warum eigentlich nicht. Und dann finden wir auch dort neue Partner. So und dann geht es weiter in der Richtung.
4: Ja, weil das wäre nämlich auch jetzt wieder mein Punkt gewesen, zu sagen, wie wichtig sind Sie aus der Regionalwirtschaft auch dann als Impulsgeber eben zu sagen. Wir öffnen Türen, klar, regional, aber. Wie weit geht das und vielleicht wie weit muss man sich dann auch noch weiter öffnen?
3: Also es gibt, erstmal gibt es ja einen, einen Verbund, der nennt sich Regionen NRW. Da sind alle neuen institutionalisierten Regionalmanagements Mitglied. So, und dieser, dieser Verbund dient auch der, der Vernetzung nach außen. Also in Richtung Land, Landesregierung, aber auch weiter. Also durchaus bis nach Brüssel. Und da können wir natürlich ganz viel schauen, wo gibt's best practices, wo gibt's gute, wo machen die Kolleginnen und Kollegen schon Ansätze. Da muss man einfach ein bisschen sprechen und gucken ja. und, und, und die Augen aufmachen. Das tun wir dann gemeinsam und dann schauen wir mal. Ja.
4: Da hätte ich an Herrn de Weldick noch nochmal die Frage, wir haben jetzt gesagt, wir gucken schon über den Tellerrand hinaus, aber lassen sich die Themen oft regional leichter lösen oder ist es schon gut, wenn man dann sagt, man geht den größeren Bogen, hat man dann einfach mehr Potenzial oder ist das manchmal eben auch, da kommen wir auch gleich noch drauf, hatten wir auch im Vorgespräch, je mehr man hört, je mehr man sich verknüpft, muss man natürlich auch mehr Kompromisse machen, also das heißt wirklich die Frage ist, will man immer ganz weit oder ist manchmal lokal auch eine ganz schöne oder regional auch eine ganz schöne Lösung?
2: Also, ich bin zwar kein Jurist, aber ich muss diesmal sagen, es kommt drauf an. <lacht> ja. Also, im Prinzip, erstens ist es natürlich oft einfacher, im Regionalen zu bleiben, weil Kooperation ist ja Zusammenarbeit und Zusammenarbeit hat extrem viel mit Vertrauen, mit Offenheit zu tun. Und je enger die Beziehungen sind, umso einfacher die Kooperation. Das heißt, im engen Umfeld um sich herum kennt man sich und hat das Vertrauen schon und da gehen natürlich gewisse Prozesse in der Kooperation viel schneller. Auf der anderen Seite wiederum das Nein, in andere Regionen zu gucken, weil es sehr oft so ist, dass man bestimmte Kompetenzen, bestimmtes Wissen, bestimmte Fähigkeiten, bestimmte Strukturen in der eigenen Region nicht da sind und es durchaus dann wieder Sinn macht, das zu machen, was eigentlich eine Kooperation auszeichnet, nämlich sich ähm, diejenigen zu suchen, die das können, was man nicht kann, die dann aber von denen man auch vermutet, dass sie letztendlich auch einen Vorteil da drin sehen, mhm. wenn sie mit einem selbst zusammenarbeiten, um sich dann zu ergänzen. Also als Beispiel... Ich war jetzt vor zwei Wochen in Kontakt mit der Zukunftsagentur des Rheinischen Reviers, also eine andere Region, die durchaus jetzt intern diskutieren, ob sie nicht im Rheinischen Revier so eine Wissensregion, wie wir sie haben, gründen. Und ähm, das finde ich schon, man könnte ja sagen, das ist in gewisser Weise Konkurrenz. Nein, also die haben mir selbstverständlich mich angesprochen und nach Erfahrungen gefragt und so weiter. Und wiederum, ich habe sofort gesagt, ich würde Sie gerne unterstützen. Und wenn Sie die gegründet haben, dann wollen wir zusammenarbeiten.
4: Ja, ja ist also auch super. Weil ich meine, klar, da kann man von lernen. Ja. Sie haben ja Ihre Erfahrung schon gemacht mit Fehlern oder eben auch nicht. Das ist doch auch schlau, wenn man es macht. Das hatten wir ja im Vorfeld besprochen, eben diese Thematik. Je mehr äh, da mitreden, je mehr Institutionen zusammenkommen, desto mehr muss man eben auch Kompromisse machen. Ist das immer einfach oder erschwert es auch manchmal die Zusammenarbeit?
3: Na, ich glaube, der Kompromiss gehört zum Geschäft. Ähm, ganz ehrlich, also, das habe ich, glaube ich, ebenso ähnlich gesagt schon. Ähm, wenn man nur versucht, seine Ziele zu, zu 90 oder 100 Prozent zu erreichen und zwar sehr offensiv das tut, glaube ich, verliert man sehr, sehr viele links und rechts des Weges. So. Und ich glaube, wenn man von Anfang an versucht, einen guten Kompromiss für alle oder möglichst viele Beteiligte hinzugehen, dann ist das völlig, völlig normal und auch gut. Es muss ja eine, eine Debattenkultur auch da äh, Und öffnet auch greifen. wieder Türen am Ende. Ja, ne? natürlich. Das ist das, was, was Herr de Weldige eben sagte. Ähm, Finde ich auch ganz wichtig, dass man wirklich auch guckt, wo gibt es so Komplementärmöglichkeiten. Ne? Wo können die das besser, wo können andere das besser. Ähm, das gilt ja mit Nachbarregionen natürlich, aber gilt auch mit anderen, mit anderen möglichen Partnern.
4: Mhm. Frau Hübel hat da noch...
1: Wir hatten heute Morgen tatsächlich äh, Mitgliederversammlung der Wissensregion und ich finde, da hatten wir heute Morgen genau dieses Beispiel, wie gut sich die verschiedenen Akteure wirklich ergänzen, weil es ging halt darum, dass wir ein bestehendes Format ändern möchten, wo auch jetzt dieser Innovationskurs im Prinzip das Pilotprojekt ist und ja, es wurden halt viele Ideen diskutiert und dadurch, dass wir aber dann Vertreter der IHK im, im, in der Mitgliedsversammlung hatten, die uns sagen konnten, okay, ähm, die Azubis könnt ihr so und so nicht erreichen und ähm, die Ausbildung ist so und so aufgebaut, ähm, dass man halt Einblicke bekam oder wir hatten dann die Idee, diese ECTS-Punkte, die die Studenten bekommen, irgendwie zu vergeben. Auch da haben wir dann halt einfach Infos bekommen von den Mitgliedern, wie das überhaupt funktioniert, wo man überhaupt eingreifen kann. Hätte das jetzt, sag ich mal, die Geschäftsstelle alleine gemacht oder einer von uns alleine. Wir wären voll vor die Wand gelaufen, weil wir diese anderen Informationen überhaupt nicht hatten. Und das fand ich gerade heute Morgen eigentlich ein schönes Beispiel, wie sich einfach gerade durch die verschiedenen Akteure überhaupt so ein Format besser aufbauen lässt. Frau Börtschek,
4: ich muss einmal ganz kurz, weil das passt jetzt eigentlich auch nochmal so schön. Sie sind ja eigentlich mit Ihrem Hub doch mehr ein Einzelkämpfer im weitesten Sinne. Natürlich sind Sie eingebettet in ein, ein Konstrukt, aber jetzt haben wir auch gemerkt, es ne, öffnet sich eine Tür, dass man muss sprechen und dann ergibt sich das. Wie wichtig ist gerade auch in Ihrem Fall das Thema nochmal Kommunikation, weil hier findet die ja über den Verein statt. Der Verein wiederum ist vernetzt an die IHKs bzw. Äh, in, in die Regionalwirtschaft. Also das ist ja dann schon eher nah beieinander. Ist für sie ja noch ein Mehraufwand, muss man sagen. Also sie müssen ja sich die Akteure aktiv suchen. Inzwischen klar, gibt es eine Infrastruktur, aber wie wichtig ist das Thema Kommunikation?
0: Das ist das A und O. <lacht> <lacht> ohne Kommunikation läuft ja auch nichts und äh, ohne Gespräche zu führen, ganz besonders als Unternehmen, ist es wichtig zu kommunizieren, wofür wir stehen, was wir tun, am Anfang waren bei uns auch die Social-Media-Kanäle natürlich ganz wichtig, ähm, heute immer noch, ähm, sie spielen jetzt nicht mehr so vordergründig die Rolle, ähm, aber am Anfang war das auch wichtig zu zeigen, wer sind wir, was machen wir, wofür stehen wir. Und damit sind auch wirklich auch die ersten Aufträge entstanden. Zum Beispiel in den Schulen gibt es einen festen Partner, das sind die ZDIs, also Zukunft durch Innovation. Das ist unser fest, fester Partner. In NRW gibt es 70 äh, zti partner äh, Natürlich arbeiten wir nicht mit allen zusammen, äh, da kommen wir auch nicht hinterher. Äh, da braucht man dann wahrscheinlich auch ein, äh, 100 äh, Coaches dafür oder Dozenten. Genau, aber genau da geht es auch darum, zu kommunizieren und zu zeigen, auch zum Beispiel die öffentliche Ausschreibung ähm, durch die Bergische Uni Wuppertal. Das war auch nicht, das ist nicht von heute auf morgen entstanden, denn es gab viele, ähm, ja, initiative Veranstaltungen. Das ist ja auch eine Art der Kommunikation. Das heißt, indem wir äh, Veranstaltungen initiiert haben, die genau in diese Richtung gehen, dass wir besser Vernetzungen schaffen, dass wir ja Frauen auf die Bühne gestellt haben und dass wir genau auch Frauen sichtbar gemacht haben. Das ist ja auch eine Art des äh, Zeigens und des Sichtbarseins, um dann wahrgenommen zu werden und da fängt das auch an. Also ohne Partnerschaften kann auch ein Unternehmen nicht überleben, das äh, muss man sehr klar sagen und Unternehmen werden auch angenommen, wenn sie in ihren Werten ähm, sehr klar sind und in, in dem, was sie tun und wie sie es tun.
4: Wir haben jetzt viel gehört, Kommunikation, Vertrauen, Partnerschaften, also das spielt alles in dieses neue Wir-Gefühl quasi ein. Ich würde gerne so langsam zum Schluss kommen, würde da aber auch nochmal vielleicht an jeden von Ihnen äh, eine Frage stellen und zwar einmal das Thema, was könnte vielleicht in dem Bereich vielleicht auch ganz individuell bei jedem besser laufen und wo würden Sie sagen, das läuft super und man ist dankbar dafür, dass man eben vielleicht auch durch jemanden, der es unterstützt oder wie auch immer ähm, das so mitmachen kann und mitgestalten kann. Vielleicht
1: fangen Sie an und dann. Ja, ähm, genau. Ich habe eigentlich eben unten an der Tür zu Herrn De Weldige noch gesagt, dass ich finde, dass äh, die Wissensregion insgesamt auf einem guten Weg ist, dass äh, insgesamt sich auch der Spirit verändert hat. So auch, ähm, es war halt vor der Mitgliederversammlung heute Morgen, war zum Beispiel Vorstandssitzung. Wir mussten draußen noch ein bisschen warten, bis wir rein konnten. Und ähm, die Gespräche sind ganz anders als noch vielleicht vor einem Jahr. Ähm, man kennt sich jetzt mittlerweile, es ist einfach doch schon mehr miteinander geworden. Da sind wir wieder beim Thema Vertrauen, vertrauensvoller genau.
4: wahrscheinlich. Ne? Man
1: muss sich nicht jedes Mal wieder neu vorstellen, sondern man kennt sich jetzt einfach auch. Ähm, ja, ich denke jetzt, also wenn ich jetzt aus unserer Institutsicht schaue, ich habe ja gesagt, wir sind da sehr aktiv. Ähm, wir nehmen da schon auch einiges mit. Ähm, besser laufen ist aber ein Thema, was jetzt glaube ich kein Geheimnis ist, ist natürlich so ähm, die Sichtbarkeit der Wissensregion der Social Media auftritt, was kann man da noch tun, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber ich denke, gegründet haben wir uns 2017, ich bin auch von Anfang an dabei, auch bei diesen Vorüberlegungen, ähm, es entwickelt sich und das ist halt nichts, was sich von heute auf morgen zaubert, ja, schön. aber doch, es entwickelt sich.
4: Schön. Vielleicht schließen Sie da direkt an
2: nochmal. Ich kann das eigentlich nur und darf das, ich darf <lacht> das bestärken, ähm, was sehr gut läuft, das, ist, das kann ich direkt erzählen, wie heute die Mitgliederversammlung abgelaufen ist. Das war für mich toll. Wir hatten im Prinzip die Hälfte, Finanzen, rechtliche Themen und so weiter und so fort. Und ich sage das ganz offen in der Runde, ich habe versucht, das richtig durchzuziehen in einer halben Stunde. ging wunderbar. Und dann haben wir anderthalb Stunden wirklich Dialog gehabt zu den Projekten, zu den Programmen. Wie Frau Hübel eben gesagt hat, es wurden wirklich Ideen ausgetauscht. Die eine Organisation hat dann gesagt, also, also aus unserer Erfahrung müsste wir das ein bisschen anders machen und die andere hat auch. Also es ist ein richtiger Dialog entstanden. Also ich wenn ich nicht hätte mitschreiben müssen, mal Protokoll hätte ich mich zurückgelehnt, begeistert und hätte gesagt, ja, das ist läuft. es. Das läuft läuft, läuft, genau. Also das fand ich toll. Drin. Was besser laufen sollte, das ist definitiv, sind zwei Dinge. Das eine habe ich schon eben so ein bisschen gesagt, mehr Zeit und Kapazitäten in den Mitgliedsunternehmen, überhaupt in der Unternehmenswelt, um für gemeinschaftliche Dinge was zu tun. Nicht immer nur für das eigene Unternehmen und für den Erfolg, sondern an das gemeinschaftliche Denken, an die Gesellschaft denken, an das, was man gemeinschaftlich bewegen kann. Dafür mehr Zeit zur Verfügung stellen und darauf aufbauend mehr in interessierte Institutionen oder Mäzene, die sich eben so einer Idee widmen, ob das jetzt bei der Wissensregion ist oder bei Ihnen oder wo auch immer, das ist ja erstmal ja. völlig egal, die sich engagieren für Kooperation, für Gemeinschaft, für Gemeinnützigkeit und im Prinzip die Region und ich sage mal so, die Allgemeinheit weiterzubringen. Schön. Das vermisse ich so. Ein also,
4: bisschen. wir hatten da das Thema Vertrauen hier, Austausch quasi im weitesten Sinne, sowohl positiv als auch dann negativ, wenn der Austausch irgendwo hakt. Ne? Finde ich auch spannend. Vielleicht äh, Sie nochmal als Schlusswort auch. Was könnte besser sein und was ist besonders gut gelaufen?
0: Ja, was ist. Oder was läuft besonders genau. gut? Genau. Was läuft besonders gut sind die Partnerschaften und ähm, die. Formate, die wir geschaffen haben, die Angebote, die wir geschaffen haben. Was könnte noch besser laufen? Mein Wunsch wäre bei Women Entrepreneurs in Science und da sind wir. können wir uns ja nochmal austauschen, dass wir die Formate ausrollen im nächsten Jahr und äh, dass wir da mehr Universitäten erreichen in NRW und dass wir das integrieren innerhalb eines Jahres und genau die Gründungsberater zum Beispiel in den, äh, an den Hochschulen, Universitäten fit machen für die Themen äh, von Netzwerkveranstaltungen über Persönlichkeitsentwicklung, über Mentorinnenprogramm und dass das dann auch integriert ist. Das würde ich mir wünschen. Genau. Also
4: da haben wir dann das Thema Partnerschaft im weitesten Sinne, genau. sowohl positiv als auch im Negativen, wo man noch was äh, tun kann. Ne? Das ist eigentlich spannend, weil jeder doch auf seinem Thema dann so ein bisschen bleibt. Also das ist gut. Und jetzt vielleicht haben Sie quasi das Schlusswort.
3: Wir würde mir wünschen, tatsächlich. Ich habe ja am Anfang erwähnt, wir versuchen jetzt in so eine Bewerbung, um Landeswettbewerb zu gehen. Das ist, das würden wenn wir da den Zuschlag bekämen, wenn die Bewerbung funktioniert und wir da dieses Partnernetzwerk aufbauen, dann dauert das zwischen fünf und sieben Jahren. Das ist ein sehr langer Prozess mit wirklich Zukunftsprojekten, mit einem erheblichen Fördervolumen. Das ist eine riesen Chance. Ich glaube, dafür braucht es noch ein bisschen stärker regionales Denken und Handeln auch über den Tellerrand hinaus. Und ich würde mir da auch wünschen, dass wir da auch die Wirtschaft noch stärker reinkriegen. Das ist auch mein Job, dass, dass das gelingt, dass ich dort unterstütze. Das ist das, was, was so die, das, das Zukunftsbild ist. Wir werden im Vorfeld natürlich auch verschiedenste Beteiligungsformate machen, Netzwerkarbeit. Also wir werden jetzt als Regionalmanagement deutlich sichtbarer. Das hat schon vor einem Jahr oder vor zwei stärker begonnen. Auch da hat die Pandemie so ein bisschen reingegrätscht. Aber ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Aber da wird es schon darauf ankommen, dass die Leute sagen, ja, es geht um die Region und die muss sich noch ein bisschen stärker definieren. Die Identität mhm. muss noch stärker werden. Das gelingt in anderen Regionen auch. Warum soll es nicht hier gelingen? Das wäre. Ein erster wichtiger Aufschlag und von da aus, äh, glaube ich, sind wir auf einem guten Weg, dann diese regionale Kooperation, das Wirgefühl und alles das so in der Begleitung dieses Prozesses dann äh, hinzukriegen.
4: Super. Ja, also ganz herzlichen Dank. Wir haben unheimlich viel gehört. Wir haben über Kommunikation, Sichtbarkeit, Netzwerke und so weiter gesprochen. Das wurde ja hier sogar auch nochmal deutlich, dass die funktionieren. Ich fand es ganz spannend, weil am Schluss haben wir über Vertrauen gesprochen, Austausch, Partnerschaft und jetzt sie nochmal Vision. Also ich glaube, alle zeigen, dass sie an einem Strang nach vorne gehen wollen, dass es eben ganz wichtig ist, dass man sich vernetzt und überhaupt Themen auch entwickeln zu können und voranbringen zu können und äh, wir haben am Anfang gestartet, habe ich auch schon mal gesagt, mit der Idee, Gesellschaft verändert sich, die Wirtschaft verändert sich und wenn das am Ende der Konsens ist, dann äh, sieht das doch gut aus, wenn hier schon die Protagonisten eigentlich alle eintönig sagen, dass es äh, der richtige Weg ist, um was zu bewegen und auch zeigen können mit ihren Erfahrungen ja auch schon lange zu sagen, jetzt habe ich sogar quasi ein Baby auf, auf den Weg gebracht und das ist so weit, dass es alleine laufen kann. So habe ich Sie ja verstanden. Also das ist natürlich das beste Beispiel davon, dass Kooperation am Ende funktionieren kann und dann so weit gediehen ist, dass es alleine geht. Also herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich finde es ein ganz spannendes Thema. Ich muss wirklich gestehen, als ich mich vorbereitet habe, ich habe ich gedacht, boah, das könnte trocken werden. Aber ich, ich finde, war es überhaupt nicht. Hat total viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank dafür.
0: Applaus Danke. Wirtschaft Düsseldorf am Platz.